0: Herzlich willkommen beim Podcast Beten und Businessplan. Wir sind Anna und Erik Reppel und bei uns dreht sich alles um das Thema christliches Social Entrepreneurship. Gemeinsam mit MIDI, Werdestarter und Pixel Stiftung verbinden wir die Themen Theologie, soziale Arbeit und Betriebswirtschaftslehre.
1: Wir sind hier für eine neue Folge von Beten und Businessplan und haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Simon Roppe. Hallo. Schön, Hi. dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen, Simon. Schön, dass du da bist und wie immer starten wir mit entweder oder, Kuchen oder Eis, Simon. Ganz klar Eis.
1: Römerbrief oder Buch der Offenbarung? Römerbrief. Steuererklärung oder Zahnarztbesuch?
2: Ist Beides schwierig, Frage. aber ich nehme lieber die Steuererklärung, weil ich es aufregend finde, das zu erstellen und äh, ich dann immer aufgeregt bin, was am Ende rauskommt.
1: Jetzt stellen wir dir Fragen, auf die du in einem Satz antworten kannst. Wofür würdest du dir gern mehr Zeit nehmen?
2: Oh, nahezu für alles. Mit Kind, mit was jetzt bald zwei wird, äh, fehlt die Zeit eigentlich überall. Aber ich würde gerne mehr Zeit haben zum Sport. Ich will dieses Jahr einen Marathon laufen, deswegen dafür will ich mir unbedingt Zeit nehmen. Das ist vielleicht das Aktuellste. Wie viel schaffst
1: du jetzt schon? Wie viele Kilometer?
2: Na, Ich war schon mal im Training und habe einfach als Training schon mal Halbmarathon gelaufen. Da bin ich schon ganz stolz. Aber oh, ich habe noch nie einen Marathon willst. gelaufen. Und das steht jetzt an und das muss, das muss dieses Jahr durchgehen. Also ich habe schon einen Halbmarathon hinter mir, damals in Stuttgart.
0: Ich bin also offiziell fast, auch. Ja. fast gestorben. Beziehungsweise <lacht> als die Menschen links und rechts auf der Straße so, da hat man die Spuren gesehen, wo sie umgefallen sind. <lacht> Und da habe ich dann so ein bisschen auf den letzten Kilometern Panik bekommen und dachte, oh Gott, vielleicht bin ich der Nächste. Aber ich bin angekommen. Ich dachte, du er bist der überlebt, Typ, den das dann halt motiviert hier. und sagt, ich schaff's jetzt. Ja, das Problem war, danach hatte ich überhaupt keinen Bock mehr zu laufen.
1: Er hat ist sich klar. nicht gut vorbereitet.
0: Ja, wir hatten die schlechteste Vorbereitung ever, aber es war eine
2: Gruppe und es hat einfach mega viel Freude gemacht, zusammen das zu machen. Das die, die
1: wilde Studentenzeit, weißt du?
2: Und ich weiß aber auch, wann man es aufgeben muss, denn ähm, ich wollte eigentlich den Rennsteck-Marathon laufen, der ja jetzt im Mai noch ist. Und da muss ich sagen, ich bin zu schlecht vorbereitet und habe den geskippt und habe dann gesagt, okay, dann wird es aber 2023 ein Marathon. Also ich ähm, kann Dinge absagen, aber nicht endgültig aufgeben. Aber jetzt nochmal ganz konkret, Simon, wer bist du? Was hast du bisher gemacht?
0: Und außerhalb deiner Familie, was sind so Dinge, die dich bewegen?
1: Erzähl einfach mal. Ja.
2: Wer bin ich? Ähm, ich fange nicht mit meinem Beruf an, weil man ist nie nur sein Beruf. <lacht> äh, ich bin Simon Roppel, das ist das Wesentliche. Äh, da steckt viel dahinter. Ich bin zum Beispiel Religions- und Gemeindepädagoge. Und als das habe ich in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gearbeitet und mache das eigentlich immer noch. Auch wenn ich jetzt bei den Erprobungsräumen, sage ich nachher noch, gar nicht mehr so in der Jugendarbeit drin bin. Eine Ausbildung habe ich an der evangelischen Missionsschule in Unterweisach gemacht, das ist in der Nähe von Stuttgart. Habe in Nordhausen erste Berufserfahrung gesammelt, also Nordhausen ist in der EKM. Verheiratet in, in, ne?
1: in Nordthüringen vielleicht, wäre das die, nicht Ja, weiß. die
2: nördlichste, nee, stimmt, nicht ganz, aber die nördlichste äh, wesentliche Stadt in ja, Thüringen. Ein,
1: eine Kleinstadt trotzdem.
2: Genau. genau, verheiratet, ein Kind. Ich arbeite jetzt bei den Erprobungsräumen äh, der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Das ist eine Initiative innerhalb der Landeskirche, die Neugründungen fördern und begleiten möchte. Dann habt ihr ja. mir gesagt, ich soll sagen, was ich ehrenamtlich mache, zur Zeit der fast irgendwie alles. Ich merke, dass meine meisten Ehrenämter auch immer mit meinem Job zu tun haben. Das ist vielleicht so ein hauptamtliches Ding. Ich bin gerade dabei, einen Freundeskreis oder einen Förderkreis zu gründen für mein ehemaliges Projekt, wo ich gearbeitet habe, Herzschlag, die junge Kirche in Nordhausen. Ich bin im Vorstand der Bibelschule in Unterweisach, Missionsschule in Unterweisach und engagiere mich da, dass weiterhin junge Menschen gut ausgebildet werden für den Dienst im Hauptamt. Seit vielen, vielen Jahren unterstütze ich ein Kinderheim in Uganda, was ich schon mehrfach besucht habe, auch mit Jugendlichen besucht habe. Und das ist mir sehr ans Herz gewachsen und da versuche ich, ein bisschen gute Lobbyarbeit zu machen. Sehr, sehr cool. Wir haben dich eingeladen, Simon, weil du
0: ein cooles Beispiel bist für Entrepreneurship in bestehenden Gründen, also sprich, in einer bestehenden Struktur etwas Neues aufzubauen. Und wir möchten heute mit dir über dein Projekt sprechen, die Junge Kirche Herzschlag in Nordhausen, das du mit aufgebaut hast, was immer noch existiert. Ja. Und das heißt, wir können uns heute einmal anschauen, wie ist es entstanden, aber wie ist es auch weitergegangen, als du da nicht mehr da warst, was ich auch immer sehr, sehr spannend finde. Und gleichzeitig bist du in den Erprobungsräumen und wir können auch so ein bisschen schauen, wie so ein Innovationsprogramm auch ausschaut und was da deine Aufgaben sind. Lass uns
2: starten. Gerne.
1: Ja, wir würden vor allem mit, den Fokus auf die junge Kirche legen, die du gestartet hast innerhalb von der EKM. Möchtest du da einfach mal erzählen, wie bist du da hingekommen? Wann war das? Wie hat das Ganze angefangen?
2: Genau. Ja, schon lange her. Ich habe neulich zehnjähriges Jubiläum in der EKM gefeiert. Das heißt, man wird älter, wenn man sein zehnjähriges Jubiläum hat. Und äh, das heißt also, vor zehn Jahren bin ich in die EKM gekommen und der Kirchenkreis Südharz hatte diese Stelle regulär ausgeschrieben, schon dreimal ausgeschrieben und niemand wollte dorthin. Das ist eine strukturschwächere Region, würde ich sagen, Nordthüringen. Dann war die Stelle auch, die wurde immer wieder gewandelt ein Stück weit, bis sich das so profiliert hat mit der Jugendkirche oder mit der Ausschreibung, dass es eine, dass da eine Jugendkirche entstehen soll. Und ähm, als es dann zu mir kam, dachte ich, das ist, also das, ich habe das gesehen und dachte, das ist meine Stelle. Dort will ich hin. Dann habe ich erstmal gegoogelt, wo Nordhausen eigentlich liegt. Und dann war ich immer noch davon überzeugt, dass es meine Stelle ist.
1: Wo kommst du eigentlich her?
2: Äh, aus Hessen, südlich von Kassel, hey. also gar nicht so weit weg von hier, aber trotzdem kannte ich Nordhausen nicht. <lacht> genau, dann habe ich dort angefangen als Kreisjugendreferent. Die Idee, dass aus einer alten Kirche ein Jugendzentrum werden sollte, die stand schon. Also da wurde jemand für gesucht, der da jetzt ein Konzept entwickelt. Aber die gesamte Ausrichtung und in welche Re oder ja, wie sich das entwickeln soll, das hat man wirklich in die Person gelegt, die man gesucht hat. Und ähm, das heißt, da war eine große Offenheit, dass Unterschiedlichstes entstehen darf und das habe ich einfach angepackt und losgelegt.
1: Gab es schon eine Jugendarbeit vor Ort, wo du darauf aufbauen konntest oder war das, du fängst ganz von Null an?
2: Also es gab schon einzelne Fragmente noch einer, einer alten Jugendarbeit. Da bist du aber schon bei einem ganz wesentlichen Punkt von Intrapreneurship, so habt ihr das ja genannt. Der Begriff war mir übrigens gar nicht so bekannt. Evangelische Jugend ist ja ein festes System, also es ist auch eine, hat eine Rechtsform, evangelische Jugend, das hat eine Struktur und gleichzeitig war das dort in dieser Region Kirchenkreis Südharz so, dass es eigentlich nicht mehr tragfähig war, zumindest wie es strukturiert war und dass es noch, es gab noch zwei junge Gemeinden, also das sind so die Jugendkreise in einem Kirchenkreis und ähm, zwei, drei Kollegen dort und Kolleginnen haben immer noch eine Sommerfreizeit gemacht, aber das war im Wesentlichen eigentlich, im Wesentlichen eigentlich alles, was es an Jugendarbeit noch gab. Das liegt auch daran, weil einfach die Stellen wurden eingekürzt und Vorgängerpersonen, die auf meiner Position waren, hatte eine Person Burnout, habe ich gesagt bekommen, und eine andere Person hat in einem Jahr diesen Job wieder aufgehört, weil sie gemerkt hat, sie kann das gar nicht leisten, was hier gefordert wird. Und dann hat der Kirchenkreis selbst die Strukturen sehr stark angepasst, sehr stark verändert und gesagt, wir müssen der Person, die kommt, Freiräume geben. Und auf diese luxuriöse Stelle, kann ich gleich nochmal mehr zu sagen, habe ich mich dann beworben und konnte quasi eigentlich würde ich jetzt sagen, auf einem relativ weißen Feld neu anfangen.
0: Das klingt ja schon mal richtig gut, dass du an sich ein freies Feld hattest, wo du starten konntest. Wie bist du aber dann genau vorgegangen? Also so ein, so ein freies Feld kann einen ja auch letztendlich relativ stark überfordern, weil man ja selber sich investieren muss und sagen muss, was möchte ich tun, mit wem, wo. Wie genau muss man sich das vorstellen, bist du da Schritt für Schritt vorgegangen?
2: Ja, das war ja meine erste Stelle, ich war frisch von der Ausbildung als Religions- und Gemeindepädagoge, ich hatte mega Bock auf die Arbeit. Ich bin so, ich glaube, ich war so ein richtig junger Wilder, <lacht> aber das war ich auch gerne und ich bin da einfach hingezogen und habe so gesagt, so, jetzt sammle ich alle Jugendlichen, die ich irgendwie finden kann, die auf diese Idee Bock haben. Und also, das klingt jetzt banal, aber ich bin wirklich, klar, ich habe irgendwie so die kirchlichen Felder abgegrast, also wenn ich irgendwo in Kirche noch Jugendliche getroffen habe, bin ich hingegangen und habe gesagt, so, stellt euch vor, der Evangelische Kirchenkreis schenkt euch, ein bisschen jetzt hochtrabend formuliert, äh, schenkt euch diese alte Kirche, die war 800 Jahre alt. Das war schon, stand schon fest, dass dieses Gebäude eine, eine Jugendkirche werden soll. Und ihr, oder damals, ich war 23, ich habe mich immer noch ein bisschen als wir Jugendliche, wir dürfen das jetzt gestalten. Und mit diesem Slogan habe ich Leute begeistern können. Aber ich weiß auch, dass ich ähm, in der Bar saß und mit anderen jungen Leuten, die ich dann so Kontakte, wo ich Kontakte geknüpft habe und gesagt habe, hey, wenn die Kirche uns eine eigene Kirche gibt, habt ihr Lust, die mitzufüllen? Dann gab es einfach Treffen, wir haben uns Sonntagmittags getroffen zum Brunchen. Das war dann eigentlich eine doofe Zeit, das hat sich gezeigt, dass Jugendliche nicht Sonntagmittags brunchen wollen. Da haben wir das noch ein bisschen geändert, aber so fing an. Und ich habe einfach Leute gesammelt, die Lust hatten und mit denen einfach losgelegt
1: das heißt, als erstes hast du dir sowas wie ein kleines Team genau. aufgebaut. Wie viele Leute wart ihr dann so ungefähr?
2: Also wir sind relativ schnell auf eine Größe von 15 bis 20 Personen gewachsen. Einfach, weil die Region ja auch groß ist und weil es so wenig gab. Also es war sehr einfach, die zehn Begeisterten, die dann immer eine Sehnsucht hatten, dass irgendwie in ihrer Stadt was geht, die zu sammeln. Was vielleicht auch noch spannend ist, es gab so einen Lenkungskreis von ja, teilweise waren das kirchenführende Leute, teilweise waren das ähm, erwachsene Ehrenamtliche, die in Leitungspositionen irgendwo waren und ihr Know-how eingebracht haben. Und diese Menschen waren ganz wesentlich auf dem Weg, bevor ich dahin kam, das alles in diesen kirchlichen Strukturen auf den Weg zu bringen. Und als ich dann kam, war das quasi alles durch. Das muss ich auch wirklich sagen, das ist nicht mein Verdienst, also das durch eine Synode durchzukämpfen, die Gelder dafür freizumachen, die grundlegende Entscheidung zu treffen. Dieses Gebäude wird Jugendkirche und kein anderes. Das war alles schon geschehen und dann habe ich gemerkt, diese Steuerungsgruppe von Leuten, die so Funktionsträger sind, also letztendlich habe ich die dann abgesägt, das war gar nicht mein Ziel, dass die komplett aufhören, aber ich habe gemerkt, die erfüllen jetzt, wenn es um das kreative Aufbauen geht, sind das nicht mehr die richtigen, brauchen die jungen Leute selbst, die ohne Erwachsene irgendwie sich treffen und mit denen loslegen und einfach verrückteste Ideen spinnen. Und somit wurde quasi diese Plangruppe immer kleiner, die sich dann irgendwann aufgelöst hat und die Gruppe der Jugendlichen selbst, die gestartet hat, wurde immer größer.
1: Wie ging es dann weiter? Du hattest dein Team und dann?
2: Also das Gute ist ja, die erste Idee, eine Jugendkirche soll entstehen. Das war so der, das war vielleicht die Vision, die am Ende stand. Und von daher hatte man schon von Anfang an was, wo man hin will. Aber das haben wir noch ein bisschen konkretisiert. Heute weiß ich gar nicht mehr, ob das oder es gibt Leute, die würden sagen, das ist nicht der beste Schritt, aber ich habe damals festgelegt, wir müssen mit einem Gottesdienst beginnen. Der Gottesdienst darf ganz anders aussehen, natürlich eine jugendliche Form, aber ich wollte einen Gottesdienst starten. Und dann war das quasi so das konkretere Projekt und das war das, wo wir dann mit den Gruppen dran gearbeitet haben. Also wir haben ein Konzept dafür entwickelt, wie soll dieser Gottesdienst sein, wie machen wir eine Liturgie, dann habe ich das Wort Liturgie erklärt. Und das war dann so das erste Ziel. Das hat dann so ein Dreivierteljahr später, haben wir einfach mal einen ersten Gottesdienst begonnen. Der war völlig chaotisch. Also, wenn ich, es gibt ein Video, das kann ich mir fast nicht angucken, äh, weil das <lacht> wirklich so ein Chaos und auch echt peinlich war. Wir wollten viel zu viel, alles, alles da reingepackt, was irgendwie an Ideen in vier Jahren Ausbildung entstanden ist. Aber was ich damit sagen will, ist, also es gab was ganz, ganz Konkretes. Also, komm, hast du Bock mitzumachen? Die Kirche gibt dir. Mega viel Freiraum und das ist unsere konkrete Idee, an der du gebraucht wirst, damit sie entsteht. So, Also das jetzt mal in ganz kurz zusammengefasst, das, was Menschen oder junge Leute begeistert hat. Du hast ja gesagt, deine Idee war Gottesdienst. Ja. Das wolltest du. Was wollten denn die Jugendlichen damals? Spannend. Also ich habe sie natürlich schon mit der Idee gesammelt oder ich habe schon Leute gefragt, hey, wollt ihr Jugendkirche? Das heißt, wer das nicht wollte, kam nicht dazu. Ich habe gemerkt, dass junge Leute, die wünschen sich, dass Kirche anders ist. Aber sie haben keine konkrete Vorstellung, wie dieses anders sein müsste. Und dann gibt es den nächsten Effekt, wenn man mit ihnen brainstormt und man ist in so einer sinnhaften oder man ist in so einer Runde, wo man auch gut brainstormen kann. Manchmal wird das dann auch ganz wahnsinnig. Aber dann kommt manchmal ganz klassisches so. Also das Vater Vaterunser und, und Abendmahl oder irgendwie so Sachen, die sie aus Kirche kennen, die sie vielleicht auch mal irgendwann berührt haben. Aber es fehlt, weil sie gar keine Vorstellung dazu haben, fehlt so die die Weite, Kirche mal ganz anders denken zu können. Und ich habe gemerkt, dass ich da viel reingeben muss und ihnen sagen muss, so könnte Kirche sein und so. Und dann sind wir auch an verschiedene Orte gefahren und haben uns das angeguckt. Und erst als sie so gesehen haben, wie Kirche sein könnte, haben sie sich auch ein eigenes Bild entwickeln können. Also total spannend, dass Jugendliche ganz oft, wenn man sie fragt, was sie wollen, kommt entweder nichts oder es kommen sehr, sehr traditionelle Dinge. Das glaube ich
1: nicht nur bei Jugendlichen so. Äh, Kenne ich auch von vielen, die einfach schon lange in Kirche sind. Ja. Die so ein Bild von... Kirche haben und es schwer ist, es loszulassen.
2: Und das muss man betonen, das, obwohl sie sich was anderes wünschen.
1: Ja, ja genau, noch zusätzlich, ja.
2: Weil das war schon klar. Das war, sie wollten, die Kirche war für sie irgendwie also langweilig vielleicht, wenn man es mal so flapsig sagen will. Und trotzdem wussten sie nicht, wie man es anders machen könnte.
1: Aber dann nochmal zu deinem ersten Gottesdienst, mhm. also der ist dann gestartet, mhm. er war chaotisch, aber war trotzdem gut, kamen Leute, war es trotzdem Erfolg oder eigentlich Misserfolg, weil nichts los war.
2: Überhaupt das Konzept, was dann sich in Herzschak etabliert hat, basierte nicht darauf, dass unsere Veranstaltungen ein Erfolg sind, sondern es war ein voller Erfolg, weil unglaublich viele junge Leute Lust hatten, da mitzumachen und mit Begeisterung diesen Gottesdienst gestaltet haben. Liturgisch, vom roten Faden her, was weiß ich, war das vielleicht wirklich ein Kauderwelsch oder ein Durcheinander, aber einfach vom Erlebnis. Wir haben was zusammen gemacht, das war cool und das haben auch die Jugendlichen als Erfolg für sich gesehen.
1: Also es, für mich hört sich das eher so an, gerade so, du hast so Schritt für Schritt, brauchst mein Team, dann mache ich mal die erste Veranstaltung und dann hast du weitergedacht oder hattest du eigentlich von vornherein schon so einen Plan, wo du gesagt hast, Team, Gottesdienst und dann kommt dieses und jenes?
0: Ja. Der berühmte Fünfjahresplan.
2: Ja, der Podcast heißt ja Beten und Businessplan. Ich habe schon überlegt, ob ich euch jetzt enttäusche, wenn ich jetzt diese Antwort gebe, <lacht> euch beiden. Ich habe
0: die Frage notiert, Simon, hattet ihr ein Konzept oder einen Businessplan? Genau, gute ich Frage. Ich habe sie gestrichen, die Frage. Ach, du hast sie schon, weil du mich kennst?
2: <lacht> Ich antworte trotzdem drauf jetzt, okay? Also tatsächlich bin ich der Typ, der einfach loslegt. Das habt ihr jetzt schon, glaube ich, das wurde deutlich. Ich bin aber von meiner Persönlichkeit her jemand, der sehr systematisch denkt. Das heißt also, das, was ich tue, hatte immer ein Ziel, das war auf Perspektive ausgelegt. Ich hat, das war auch immer in so einem Bigger Picture in, in meinem eigenen Gedanken. Mir selbst fällt das sch schwer, solche Dinge irgendwie überhaupt zu verschriftlichen und dann irgendwie sich so einen theoretischen Fünfjahresplan, das ist wirklich überhaupt nicht meins. In manchen Bereichen habe ich das dann im Laufe meiner Arbeit gelernt, aber ich habe immer geguckt, was ist jetzt der nächste Schritt, um so das größere Bigger picture wie ich es eben nannte, oder die Vision, Jugendkirche, die zu erreichen und was ist da jetzt der konkrete nächste Schritt? Und das hatte schon immer ein Ziel. Genau, das ist vielleicht so das Wesentliche.
1: Um, das heißt... Du bist immer Schritt für Schritt, Step by Step vorangegangen. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass das auch gut war, so? Für dich, als auch für dein Team und die Jugendlichen?
2: Ja, würde ich sagen. Ich glaube, es funktioniert auch anders. Also, man kann auch der Typ sein, der sich an Schreibtisch schätzt und einen Fünfjahresplan entwickelt. Ich bin dieser Typ nicht und ich habe einfach losgelegt mit System. Und das hat sehr, sehr organisch funktioniert. Also wir waren immer an einem Step so, was braucht es jetzt? Und das habe ich aber immer auch mit, dem, mit den jungen Leuten zusammen überlegt. Vielleicht muss man jetzt dazu sagen, natürlich habe ich schon auch mich vernetzt in den Kirchenkreis hinein. Das können wir ja gleich nochmal sagen, was es auch so, wenn man Intrapreneurship ist, was es da auch an Vernetzung mit dem System braucht. Quasi da ist etwas entstanden und dann war der Gedanke, okay, was ist jetzt, was braucht es jetzt, damit das Ziel Jugendkirche oder junge Kirche erreicht werden kann? Darf ich nochmal einhaken, Simon? Die Frage nochmal anders formulieren
0: hinsichtlich Businessplan, weil wir halten ja Beten und Businessplan, ja. das heißt wir haben jetzt die Komponente von Konzept und Businessplan sehr systematisch entwickelt, organisch gewachsen, finde ich ja an sich voll gut auch zu überlegen, was möchten die Leute, die ich erreichen möchte, tatsächlich. Aber mich würde nochmal interessieren, auch in diesem Prozess, wie da Spiritualität aussah. Also wie mhm. habt ihr auch dieses Christsein, dieses als Christen zusammen ein Projekt starten und überlegen, was wir möchten an Kirche? Wie hat es geistig ausgesehen bei euch?
2: Mir ganz persönlich ist das total wichtig, dass wenn man in Kirche neu gründet, dann muss das eine geistliche Bewegung sein. Das geht für mich gar nicht anders. Und von daher habe ich das, glaube ich, als Haltung mit reingebracht, hab das mit den jungen Leuten so gestaltet, dass in allem, was wir gemacht haben, war immer Glaube, Gebet, Spiritualität, war immer dabei, hatte immer einen Ort gehabt. Also, und wenn es, weil in der Planungsrunde einfach nach dem Besprechen für das, was wir besprochen haben, gebetet wurde. Mal gab es eine richtige Andacht, aber das braucht es auch nicht jedes Mal. Oder mal war es einfach das Bewusstsein, dass wir hier Kirche mitgestalten. Und deswegen haben wir dazu vielleicht auch irgendwie in die Bibel geguckt und haben gesagt, wie gestalten die eigentlich in der Bibelkirche? Oder Gemeinde. Also in allem, was Herzschlag gemacht hat und wenn es nur der Arbeitseinsatz war, dann war das immer etwas, was wir als Kirche mit Gott, vor Gott gemacht haben und es war nie so aufgesetzt, sondern es war einfach organisch Gut. dabei.
1: Kannst du hm. vielleicht einen kurzen so Rundumschlag geben, ja. was in den Jahren entstanden ist?
2: Also aus der Idee Jugendkirche wurde dann eher eine junge Kirche, also wir haben es bewusst junge Kirche Herzschack genannt, weil wir nicht einfach nur einen festen einen Ort etablieren wollten, sondern daraus wurde eigentlich eine ganze Bewegung für diesen Kirchenkreis Südharz. Das heißt, wir hatten schon dieses Zentrum, dieses alte Gebäude, was umgebaut wurde, zu einem hochmodernen Jugendzentrum als Ausgangsort. Aber dann äh, haben wir uns in der Region Kleingruppen gegründet, die wir dann bespielt und besucht haben, 14-tägig, mit einem Team von FSÖTLER, das dann aufgebaut wurde. Dann kamen zu meiner Person auch noch zwei Mitarbeiter im Laufe der Jahre dazu. Das heißt, wir waren irgendwann ein fünfköpfiges Team, fünf hauptamtliche, drei Ausgebildete und zwei F Genau, haben Kleingruppenarbeit gemacht, Zentrumsarbeit, Freizeitarbeit. Dann hat sich der Jugendgottesdienst fest etabliert. Das, der hieß dann Faith Time. Alle zwei Monate war das ein Riesen-Event. Und das, so in der Blütezeit hatten wir 130 junge Leute, die Samstagabends freiwillig zu diesem Jugendgottesdienst kamen. Ich weiß noch, ein Vater, der so voll der Sportbegeisterte war, kam irgendwann mal und sagte, ich verstehe meinen eigenen Sohn nicht mehr. Der will Samstagabends in die Kirche gefahren werden. Das hat er nicht negativ gesagt, das hat er ganz positiv gesagt. Der fand das irgendwie, glaube ich, cool. Aber der war auch <lacht> sichtlich überrascht. Dann das ganz Wesentliche von Herzschlag, ist die Teamastruktur. Also bei Herzschlag war das so, dass Jugendliche gestalten diese Kirche selbst. Wir Hauptamtliche haben uns immer in der Rolle gesehen, Jugendliche zu befähigen, diese Kirche zu gestalten und zu bespielen. Und ganz selten haben wir Dinge irgendwie einfach mal nur selbst gemacht. Und daraus hat sich ein Ehrenamtsteam entwickelt aus eben auch so, vielleicht zu Spitzenzeiten hatten wir fast 50 plus an, an jungen Leuten, die sich da regelmäßig engagieren.
1: Ich, ich ja. würde jetzt fragen, wie sah dein Erfolgsrezept aus? Wenn da mhm. 130 Jugendliche in einer kleinen Stadt kommen, das ist schon für Thüringer Verhältnisse was sehr Besonderes.
2: Ja, wir waren auch alle irgendwie recht stolz auf das, was da entstanden ist. Geheimrezept. Also ich glaube, dass ich habe das ganz wesentlich eben schon gesagt, nicht selber machen. Also ich verstehe meine Rolle als Hauptamtlicher in der Kirche, als Religions- und Gemeindepädagoge, nicht darin, Veranstaltungen zu machen. Und das ist so eine Botschaft, die ich auch in meinem jetzigen Job als der Prüfungsräume immer wieder sage. Wir Hauptamtlichen sind nicht dafür da, diese ganzen Veranstaltungen zu planen, sondern wir sind dazu da, Menschen zu befähigen, Kirche zu sein. Also ich würde sagen, das ist das Geheimrezept gewesen. Natürlich kommt irgendwie auch ein bisschen Gottes Segen und Glück und am richtigen Moment, zur richtigen Zeit zu sein. Das kam bei Herzschak auf jeden Fall auch dazu. Natürlich auch die Offenheit des Kirchenkreises. Es kamen auch ganz viele Jugendliche, die also die haben nie Kirche gesucht, aber die haben einen Ort gesucht, an dem sie sich einbringen können. Und das ist, in Nordthüringen gibt es nicht so viele Orte, wo man das so kann. Das Geile war ja auch, das hat uns die Chefin vom Jugendamt, hat uns das mehrfach bestätigt, dass wir einer der wenigen Orte sind, die es noch gibt, an dem Jugendliche, ohne ein gewisses Ziel machen zu müssen, ihre Gaben einbringen können. Also was weiß ich, beim Fußballverein musst du Fußball spielen, bei der Feuerwehr musst du die Sachen machen, die da wichtig sind. Und bei uns in der evangelischen Jugend, da könntest du im Technikteam sein, im Bauteam sein, im Theaterteam sein, Du konntest moderieren, du konntest in den geistlichen Dingen mitgestalten, du konntest, du konntest im Putzteam sein, keine Ahnung. Du konntest quasi überall deine Gaben einbringen und dich mit, also ganz frei, was du willkommen. Und so wie du bist, wurde überlegt, hey, was, was kannst du eigentlich in diese Gemeinschaft, die hier entsteht, einbringen? Ich würde gerne das Spotlight nochmal vom Projekt
0: so ein bisschen in die Hintergründe zurückrichten, mit dem Blick auf deine Stellung als Intrapreneur, als derjenige, der das ja auch federführend initiiert und weiterentwickelt hat. Wie ging das dann weiter, auch als das Projekt immer größer wurde? Ihr habt dann auch die Kirche ja richtig umgebaut. Das heißt, mhm. da musste ja auch richtig Geld investiert werden. Mhm. Wie hast du da deine Stellung gesehen? Ich hatte
2: ja zu Beginn schon gesagt, ich, ich war so ein bisschen vielleicht der junge Wilde. Also nur mal, um zu zeigen, wie leicht ich da in diese ganze Stelle reingegangen bin. Ich habe mich ja als Kreisjugendreferent dort beworben. kam aus der hessischen Arbeit, hessische Kirche, das kannte ich. Dann habe ich in Baden-Württemberg meine Ausbildung gemacht und kam hierher. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was ein Kreisjugendreferent ist. Und der Begriff Jugendreferent in anderen Teilen Deutschlands ist es einfach der Jugendarbeiter. Aber hier ist der Kreisjugendreferent ist die geschäftsführende Person für die evangelische Jugendarbeit. Und die Gemeindepädagogen sind dann die Jugendarbeiter. Von damit, damit hatte ich also quasi die Geschäftsführung inne über die evangelische Jugend und wusste das zu meiner Bewerbung nicht vollständig, dass das so sein wird. Ich habe einfach losgelegt, weil ich mich berufen gefühlt habe, keine Ahnung. Und diese Ausgangssituation war genial. Ich glaube wirklich, ich sage das jetzt mal, ich glaube, Gott hat mich an diese Stelle gebracht. Weil das war genau die Stelle, an der ich unglaublich viel lernen konnte. Ganz viel über Kirche und Kirchenstruktur und Kirchenpolitik gelernt. Bin da eigentlich jetzt viel zu weit drin, dass ich gar nicht mehr so ganz gut da rauskomme. Aber das heißt also, ich hatte eine relativ hohe Stelle. Es gab nicht mehr viele Leute, die mir irgendwie sagen durften, mach es so oder so und hatte aber in dieser Stelle ganz, ganz viel Freiraum. Und das will ich nochmal ganz kurz betonen. Der damalige Superintendent, also das ist ja so der Chef in dem Kirchenkreis, der hatte zu mir gesagt, Simon, diese Stelle, da ist jetzt so lange nichts gewesen in der Jugendarbeit. Du bist ganz frei und du bist niemandem hier verpflichtet. Also es, es gab früher so, dass man mit seinen, mit seinen Stellenanteilen weil man für Prozente für gewisse Regionen, das ist leider an manchen Orten immer noch so, ähm, das ist furchtbar, ähm, das geht eigentlich wirklich gar nicht mehr in einer so schwindenden Mitgliederzahl von Kirche und den Problemen, die wir in der ländlichen Region haben, dass wir da Hauptamtliche so zerreißen, sondern der Superintendent hat zu mir gesagt, Simon, du bist für diesen ganzen Kirchenkreis zuständig und du darfst ganz frei tätig werden. Also du bist Gott und den Menschen verpflichtet. Und wo sich was ergibt, da arbeitest du und wo nicht, dann nicht. Und das war, glaube ich, ein Geheimrezept, das habe ich mir so zu eigen gemacht. Und ich bin einfach, wo ich mit meiner Idee auf Resonanz gestoßen bin, da habe ich was gemacht. Und in ganzen Regionen diesen Kirch dieses Kirchenkreises, wo keine Resonanz kam, aus verschiedensten Gründen, weil vielleicht keine Jugendlichen da waren oder weil Kollegen oder Kolleginnen keinen Bock darauf hatten, da war ich nicht verpflichtet, irgendwas zu machen. Und das war damals, das habe ich schon so vorgefunden, das habe ich mir nicht erkämpfen müssen. Ich habe es vielleicht etablieren müssen, das ist manchmal auch herausfordernd genug. Aber das wäre etwas, was ich zum Beispiel jedem empfehlen würde. Arbeitet nur dort, wo ihr offene Türen habt. Ansonsten seid ihr, saugt euch das System Kirche ein und ihr müsst da irgendwelche Zwänge erfüllen. Wenn ihr gründen möchtet, arbeitet nur dort, wo ihr offene Türen vorfindet.
1: Also das hört sich jetzt wirklich nach so einem Traumjob an, eigentlich für jeden Gründenden, weil du bekommst das Geld, du bekommst teilweise dann auch später Mitarbeiter, du bekommst einen Ort und darfst eigentlich machen, was du willst. Das hört sich wirklich gut an. Würdest du sagen, es gibt viele von diesen Stellen in der EKM oder in der Evangelischen Kirche oder war das für dich ein Glücksgriff?
2: Also für mich war es auf jeden Fall ein Glücksgriff. Und ich will das nur noch mal kurz bestätigen. Ja, es war ein Traum. <lacht> Also wirklich, ich finde, ich hatte mich in der Zeit ja auch anders umgeschaut und habe gemerkt, auch außerhalb von Kirche, und ich habe gemerkt, wenn du in Kirche gründest, also die haben mir eine 100 in dem Fall sogar unbefristete Stelle, war eine 100 sichere bezahlte Stelle nach Tarif angeboten. Das mag jetzt irgendwie spießig klingen, aber... Im Gegensatz zu anderen freien Werken, wo man nicht weiß, kommt nächstes Jahr noch mein Geld, habe ich hier gesehen, ich kann aber, also ich bin auch sicher, also ich kann auch meine hundertprozentige Kraft in den Aufbau stecken, weil ich diese Kraft nicht in den Aufbau einer finanziellen Struktur stecken muss. Also das würde ich sagen, ist einer der ganz wesentlichen Vorteile von Intrapreneurship und eben, genau, ansonsten die kirchlichen Strukturen mitzunutzen. Ich könnte dazu auch noch mehr sagen, warum es gut ist, aber du hast ja gefragt, ob es die Stellen viel gibt und das trifft eine ganz kleine Wunde, nämlich, also ich nach den sieben, Ich war sieben Jahre dort und als ich gegangen bin, dachte ich, irgendjemand wird doch mich mit meiner Gründungsgeschichte wollen. Das war total spannend, dass ich in dieser Kirche nicht so richtig einen Ort gefunden habe, dass irgendjemand Lust hatte, dass da ein Gründer hinkommt. Im Nachhinein sagen mir manche, sie wussten gar nicht, dass ich eine Stelle wechsle. Das ist dann vielleicht der, die mangelnde Transparenz gewesen. Aber ich habe auch an ein paar Kirchenkreise geschrieben und es gab nicht so richtig einen Ort für jemanden, der Bock hat zu gründen.
1: Okay, du hast gerade schon eingehakt wo du gründen wolltest, warum es trotzdem gut ist, innerhalb von Kirche was zu starten. Willst du da einfach mal weitermachen?
2: Also erst habe ich eben schon gesagt, einfach für mich war die andere Stelle, die ich mir damals angeguckt hatte, jetzt lange her, das war eine Stelle, da hätte ich mir einen Spenderkreis aufbauen müssen in einem freien Werk. Und dann kam plötzlich diese, diese Jugendkirchenstelle, die einmal inhaltlich zu mir passt, aber eben auch so den Rahmen geboten hat. Ich merkte, ich muss keine Minute in andere Dinge stecken, sondern ich darf mit... 40 Stunden Arbeit, 40 Stunden Jugendarbeit machen. Dann im Laufe der Zeit wurden mir halt Dinge klar und bewusst, die ich vorher gar nicht so einschätzen konnte. Aber Kirche bietet ja auch einen Rahmen an, also du kommst dahin und sofort ist jede Veranstaltung von dir rechtlich abgesichert. Also du gehörst einem verband an, das, es gibt eine Versicherung. In dem Fall, ich habe direkt Büroräume gestellt bekommen. Es gibt eine Ausstattung, es gibt einen vorhandenen, also es gab einen Jugendkreisbus. Einfach diese diese Struktur, die schon da ist, es gab eine, eine riesige Finanz-, also ein Kreiskirchenamt, wo ich meine Quittungen hingegeben habe und die haben alles gemanagt, ja. Und ich würde wirklich sagen, ich habe, zumindest in der Anfangszeit, wo das, noch, das Ganze noch recht klein war, habe ich wirklich 40 Stunden Jugendarbeit gemacht. Also eine halbe Stunde Verwaltung und 40, so, 39,5 Stunden Jugendarbeit. Das hat sich dann geändert, wir wurden ja mehr Mitarbeiter und größer. Wenn du nicht der Typ dafür bist, erstmal mit der Struktur anzufangen, dann geh in die Kirche, wenn du einen freien Raum findest dafür. <lacht> Einfach nur, dass ich es das mal erwähnt habe, ich habe auch gemerkt, dass du mit Kirche natürlich sofort einen ganz anderen Stand hast. Bei Anträgen beim Jugendamt konnte ich sagen, hey, wir haben zweieinhalbtausend Mitglieder, die alle unter 27 sind. Also zumindest auf dem Papier haben wir die als Kirche. Und ich konnte immer als der Big Player auftreten. So, also wir waren neben dem Sportverbund, waren wir der größte Player im Kirchenkreis Südhals. Ich war Gründer und war sofort der Größte. <lacht> ja? <lacht> An Mitgliederzahlen. Genau, dann hat es bei vielen Leuten eben auch noch einen Vorteil, Kirche zu sein, nicht überall, das ist übrigens gleich auch einer der Nachteile, Kirche zu sein, aber erstmal kann man sagen, hey, wir sind keine christliche Sekte oder irgendwas, wir sind die evangelische Kirche im Südhaus. ihr kennt uns, ihr kennt vielleicht diesen Pfarrer oder so ähm, und da gehören wir dazu, das schafft viel Sympathie, zumindest bei den Eltern und ich finde, so wenn man so Stakeholder und so die Sachen anguckt, was ja so beim Businessplan vielleicht wichtig ist, du musst, wenn du in Kirche gründest, dann musst du halt auch nur einen wesentlichen Player überzeugen, nämlich die Kirche, in der du gründest. Also den Kirchenkreis oder die Kirchengemeinde. Oder in dem Fall jetzt, weil es eine Kirchenkreisarbeit war, diese Node. Also du musst diese Node dieses Kirchenkreises gewinnen. Und wenn du diesen einen Partner hast, dann kannst du deine ganze Arbeit richtig gut machen. Und ich glaube, als freier Gründer brauchst du viel mehr Partner, die du irgendwie gewinnen musst, um wirklich in einem guten Rahmen zu starten. Der negative Teil ist natürlich, du bist Kirche und du hast nur einen einzigen Partner. Wenn eine Synode dich mal irgendwann gut fand und dein Gründungsprojekt, und dann kommt eine neue Synode und wird gewählt und diese eine neue Synode entscheidet jetzt gegen dein Projekt, dann hast du eigentlich komplett verloren. Also weil dann ist dann einfach der Kirchenkreis gegen dich und der ist dein Träger, du bist von dem abhängig. Und wenn die dir keine Finanzzuströme mehr geben, dann bist du raus. Simon, ich war jetzt vor
0: diesem Satz ja. begeistert. Wir hätten jetzt hier Werbeanzeigen <lacht> einspielen können <mit> Stellenanzeigen in <lacht> der Kirche, weil das klang ja nach dem Traumjob, nach dem alle suchen. Und jetzt sagst du diesen einen Satz von, da ist man abhängig und wenn die keinen Bock mehr haben, dann ist es vorbei. Ja. Das ist ja schon traurig.
2: Ja, also ich habe das halt nie erlebt. Aber ich jetzt über die Erprobungsräume erlebe ich natürlich, dass... Kirche auch an manchen Orten ganz anders sein kann und dass Gründer viel mehr Widerstände und Gründerinnen viel mehr Widerstand erleben. Das schockt mich dann zu manchen Teilen oder manche müssen mehr kämpfen, aber ich glaube, dass wir in der EKM auch sehr gut aufgestellt sind, so dass wo Leute gründen wollen, auf der landeskirchlichen Ebene so viel Support gibt, dass dann eben auch andere Ströme mit reinwirken können oder dass man sagen kann, schaut euch mal den Kirchenkreis an, der hat es auch so gemacht und das wurde auch gut und dann kann man eigentlich die kirchlichen Partner ganz gut gewinnen, aber ihr habt natürlich recht, man muss immer wieder neu seinen eigenen Träger natürlich überzeugen, weiterhin dieses Projekt als Fokus zu nehmen. So, ne? Und, ähm, ja.
1: Hast du auch noch andere Nachteile, die doch dafür stehen würden, dass man ganz auf der freien mhm. Wiese mit einem eigenen Verein was gründet beispielsweise?
2: Also ich würde sagen, es gibt keinen anderen wesentlichen Nachteil. Also ich bin ein großer Fan davon, in Kirche zu gründen, wenn diese kirchliche Ebene, an der du dich andockst, einfach Befürworter deiner Idee ist. Dann ist das eigentlich genial. Ein Nachteil, den wir jetzt merken, der aber zu Beginn oder der Gründung fast keine Rolle spielt, ist, dass Kirche in manchen Fällen zum Beispiel nicht alle Fördermittel abgreifen kann. Also eine Menge Stiftungen oder es gibt auch Privatpersonen, die spenden nicht an Kirche, weil sie sagen, Kirche kriegt eh schon mal eine Kirchensteuer. Und da kann es Vorteile haben, einen eigenen Verein zu haben oder ein freies Werk zu sein. Und natürlich gibt es diese nicht diese hundertprozentige Freiheit, aber ich glaube, das ist vielleicht eine Typsache. Ich hätte das nicht gewollt. Also für mich war der Rahmen, den Kirche gibt, das war für mich wirklich genial, diesen Rahmen ausfüllen zu dürfen, aber nicht alles machen zu müssen, was man als komplett freies Werk oder als freier Verein machen muss. Und jetzt, nach zehn Jahren, gründen wir übrigens einen Freundeskreis, also einen Verein, der so, also eigentlich ein Spenderkreis ist das. Da brauchen wir jetzt einen Verein, um mehr Fördergelder abzugreifen. Aber das ist jetzt so der erste große Nachteil, den ich in diesen Jahren eigentlich für Herzschlag zumindest merke.
1: Aber das ist ein guter Punkt, weil mich auch nochmal interessieren würde, wie es dann weiterging, als du beschlossen hast, zu gehen weil ganz am Anfang hast du erzählt, diese Stelle wurde mehrfach ausgeschrieben und es wurde niemand gefunden, aber die junge Kirche gibt es immer noch.
2: Mhm. Genau, also ich habe, dass ich gehe, habe ich lange vorbereitet dort, habe das schon sehr, sehr früh gesagt, einfach damit sowohl bei den Jugendlichen und in der Jugendkirche Prozesse losgehen können, aber auch im Kirchenkreis schon der Prozess nach einem Nachfolger zu suchen, einer Nachfolgerin. Und dann passierte so ein bisschen, sage ich mal, so ein kleiner Supergau, nämlich wir waren ja drei hauptamtliche Personen neben den fsh und innerhalb von einem Jahr sind die alle drei gegangen. Also ich bin gegangen, weil es für mich nach sieben Jahren an der Zeit war. Und meine Kollegin ist dann gegangen, weil sie Nachwuchs bekommen hat. Das ist super schön für sie. Und äh, war natürlich für die Jugendarbeit dann schwierig. Und der dritte Kollege ist dann eben auch gegangen. auch der war, hat es gesundheitliche Gründe. Und somit hat die gesamte Jugendarbeit ihr gesamtes hauptamtliches Personal in einem Jahr verloren. Und es war nicht ganz einfach neue Leute zu finden. Da gab es zum Beispiel direkt bei meiner Stelle war ein halbes Jahr vakant. Das heißt also, das Ganze ist schon ein bisschen geschrumpft, aber Herzschlag gibt es noch, auch noch in einer ähnlichen Struktur. Ich habe dann mal mit meinem Nachfolger gesprochen und er hat gesagt, die Jugendlichen haben das durch die ganze Vakanzzeit getragen, weil sie genau wussten, was ihre Kirche ist, also was ihre Kirche Herzschlag ist. Die hatten ihre Aufgaben, die hatten ihre Positionen. Das war nicht die Kirche von uns drei Hauptamtlichen, sondern es war die Kirche von 60 Jugendlichen. Und diese 60 Jugendlichen haben das durch die Vakanz getragen. Also natürlich sind Dinge weggebrochen an den Rändern, aber nicht in der Mitte. Zurückschauend, äh Simon, wo würdest du sagen, hast du Fehleinschätzungen
0: getroffen, beziehungsweise was waren vielleicht auch Überraschungen und Misserfolge?
2: Es gibt ganz viele kleine Dinge, an die ich jetzt sofort denken muss, die irgendwie daneben waren oder nicht geklappt haben, also mal kleinere Veranstaltungsformate oder so. Oder Pannen, die ich in meiner Leichtfertigkeit dann irgendwie begangen habe, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, einfach loszulegen, zum, immer zu gucken, was als nächstes dran ist. Das hat uns eigentlich gut geführt und hat zu keiner Entscheidung getroffen, wo ich im Nachhinein sagen würde, das hätte ich grundlegend anders gemacht. Was nicht so geklappt hat, ist, eine offene Jugendarbeit zu etablieren. Das haben wir in den Jahren so dreimal leicht gestartet, hatten so die Idee, in die Richtung zu gehen und haben gemerkt, nee, das ist vielleicht gar nicht dran. Also es gibt ja auch schon andere Player in der Region, die offene Jugendarbeit machen und damit hatten wir irgendwie nie Erfolg. Und das ist jetzt eine reine Jugendarbeitsantwort vielleicht die Milieufrage. Also wir haben gemerkt, dass es uns zwar gut gelingt, ein sehr breites Spektrum von Jugendlichen aus verschiedenen Milieus zu erreichen und trotzdem war es so, dass manche Jugendlichen, die plötzlich bei uns reinkamen, einfach da nicht reingepasst haben. Also weil die einfach von ihrem Lebensstil, vielleicht eher auch Menschen, die so aus eher prekäreren Situationen kamen, für die habe ich ein großes Herz und hätte die sehr, sehr gerne versucht, in die Arbeit zu integrieren, ging vereinzelt bei einzelnen Veranstaltungen, aber wir merken in der Jugendarbeit, dass es einfach immer auch eine Milieuverengung gibt. Wenn du eine Gruppe von Jugendlichen hast, dann sammeln sich nicht noch eine andere Art von Milieu dazu. Das war manchmal sehr, sehr herausfordernd. Das hätte ich mir manchmal anders gewünscht. Aber ich glaube, da konnten wir das auch nur so gestalten, wie Dinge immer möglich wurden.
0: Was würdest du jemandem raten mit deinen Erfahrungen, der jetzt vielleicht was Ähnliches starten möchte? Was sind so deine Tipps?
2: Also was ich Leuten mitgeben kann, die jetzt gerade irgendwo in der Ausbildung sind, Theologie studieren, Gemeindepädagogen werden oder eben so einen kirchlichen Beruf suchen. Ich habe das in den letzten Jahren so gemerkt, wenn ich versuche, Leute zu gewinnen für Gründung, dann gibt es so viele, die zwar einerseits echt Bock darauf haben und auch solche Gründungsprojekte richtig cool finden, aber dann sagen, Ah, ich mache erstmal mal so ein bisschen was Bestehenderes, ich bleibe erstmal ein bisschen in so sichereren Verhältnissen, ich mache erstmal mal so eine Arbeit, wo ich genau weiß, was kommt, gründen kann ich ja dann immer noch weil ich jetzt diese Leute dann auch wieder einige Jahre begleitet habe, habe ich gemerkt, dieses Gründen macht man dann nicht mehr. Wenn man sich einmal in ein gemachtes Nest gesetzt hat und die Vorteile vielleicht von so einem etwas klareren Strukturen und so weiter gewohnt ist, dann rauszugehen und zu sagen, ich gründe jetzt in dieser Kirche oder in dieser Gemeinde nochmal was ganz Neues. Ich verzichte vielleicht auf ein bisschen Struktur, ich verzichte auf Ordnung, ich verzichte vielleicht sogar ein bisschen auf Gehalt. Das ist echt richtig schwierig. Und deswegen wäre so, eine Herzenshaltung, die ich irgendwie gerne allen weitergeben möchte, die jetzt gerade studieren oder in Ausbildung sind. Wenn ihr so grundsätzlich der Typ dafür seid und irgendwie euch schon begeistern könnt für Gründung, dann macht das gleich zu Beginn. Ihr habt nie wieder, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber meine Erfahrung ist, dass man nie wieder dieses gleiche Feuer hat wie direkt nach der Ausbildung oder direkt nach dem Studium und auch diese Leichtigkeit. Und Kirche hat mich jetzt gepackt, ich bin jetzt im Landeskirchenamt ganz angekommen, ich habe einen Schreibtisch dort, <lacht> es wundert manche, die mich aus Nordhausen kennen, also die können sich das gar nicht vorstellen, dass ich im Landeskirchenamt sitze, aber es, es ist einfach so, ich kenne jetzt so viel von Kirche, dass ich gar nicht mehr mit dieser, mit dieser vielleicht so leichten Naivität da rangehen kann, los, wir machen das einfach mal, So ist doch egal, was die anderen sagen, komm, wir machen dieses Projekt, weil es gerade Spaß macht. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich glaube, ich könnte das auf diese Weise nicht mehr tun. Ich glaube, dass ich immer noch gründen kann. Aber deswegen würde ich jedem vorschlagen, startet einfach mal. Geht nicht zuerst auf die sicheren Stellen, weil dann kommt so vieles andere und dann sucht man sich das Sicherere. Es kommt von ganz alleine. Wir erleben das immer wieder, Stellen entstehen so im Kontext der Erprobungsräume, wo Leute sich zerreißen müssen. Was heißt ich, die haben eine halbe Stelle für Innovation und eine halbe Stelle müssen sie aber die ganz bestehende Arbeit von Kirchen noch abdecken. Und diese Dinge gehen in 95% Prozent aller Fälle, vielleicht noch mehr aus der Erfahrung, die wir haben, nicht gut. Also dann funktioniert immer nur eins oder es gibt einen Konflikt, weil Erwartungen nicht erfüllt werden. Wenn du startest, achte darauf, dass alle Absprachen mit den leitenden Personen um dich herum geklärt sind und dass du wirklich eine freie Fläche hast, in der du arbeiten darfst.
1: Weil das wäre jetzt vielleicht für mich auch nochmal die Frage, weil das klingt jetzt so nach einem Traumjob, den du da vielleicht gefunden hast und vielleicht nicht repräsentativ für die normalen Pfarrerstellen, mhm. die es gibt, wo ich oft höre, dass doch sehr viel zu tun ist, man das Bestehende machen muss und dann aber gleichzeitig noch gefordert wird oder man wünscht es sich selber, etwas zu starten in der eigenen Kirchgemeinde und da aber gar nicht die Zeit da ist. Mhm. Kannst du da auch noch was zu sagen, weil du bist ja jetzt auch schon seit zehn Jahren in der EKM unterwegs und auch mit den Erprobungsräumen unterwegs, wie gerade diese Leute vielleicht auch was bewegen können oder nicht frustriert sind?
2: Das ist eine ganz andere Art von Gründung als das, was ich natürlich machen durfte, weil ich hatte ja diesen freien Raum mit, 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 schon von der Anstellung her und das ist tatsächlich eine ganz andere, wirklich schwierige Herausforderung, wenn du in diesen Strukturen bist und die ja auch erfüllen musst und da kannst du ja dich auch nicht einfach komplett rausnehmen. Wir erleben bei den Erprobungsräumen, dass es jetzt erste Anträge gibt, wo bestehende Kirchengemeinden sich insgesamt auf einen neuen Weg machen. Ich glaube, das könnte eine Antwort sein, dass man als eine Person, die in der Kirche arbeitet, versucht, seinen Kreis, für den man voll verantwortlich ist. Also ich denke gerade an einen Pfarrer, der mit seinen GKRs so gesprochen hat. Dass er gesagt hat wir müssen unsere ganze Kirchengemeinde grundsätzlich mal in ein neues Fahrwasser bringen. Der nennt das auch Kirche rebooten. Und der hat es geschafft, quasi die Leute, die ja für ihn die Chefs sind, ein Gemeindekirchenrat, die sind ja die Leitenden einer Kirchengemeinde und der hat die bewegen und motivieren können, da wirklich ganz neue Wege zu gehen. Das kann eine Möglichkeit sein. Das andere ist, ich glaube, dass wir hören zu sehr auf die wenigen Leute, die da sind. Das ist natürlich auch ein Problem, weil die sind ja da. Es ist ein bisschen die Frage, zu was sind wir gerufen als Hauptnämtliche und zu wem? Ja? Also wenn man dem Satz von Jesus folgt, er ist nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und wenn man das versucht, also jetzt, den Satz will ich jetzt auch nicht zu überheben, aber wenn man sagt, was sind die Quintessenz sozusagen, sind wir Pfarrer eigentlich, wirklich oder sind die Pfarrer und Pfarrerinnen, wir Mitarbeiter, eigentlich wirklich für die 15 Leute, die sonntags den Gottesdienst gehen und in der örtlichen Region sind es manchmal nur fünf oder vier Oder sind wir eigentlich für die da, die nicht an unseren Angeboten teilnehmen? Und wenn wir auf die hören, dann müssen wir auch ganz anders anfangen, Veranstaltungen zu planen. Und das ist aber schwierig, weil die, die da sind, sind irgendwie laut und haben oftmals auch irgendwie wichtige Ämter. Ja, ich merke, dass ich jetzt gerade eher die, das Problem zementiere damit, indem ich das betone. Genau, das ist ja die Herausforderung, die du angesprochen hast. Was da helfen kann, ist, mit dem jeweiligen, der für einen zuständig ist, vielleicht zu sprechen und zu sagen, wie kann man sich kreative Stellenanteile freischaufeln? Was kann der Kirchenkreis mitgehen? Wo kann vielleicht von oben her auch eine Beauftragung kommen? Also klar, das ist jetzt wieder so sehr kirchenordnungsmäßig gedacht. Das wäre vielleicht die zweite Antwort. Neben dem, dass du es schaffst, den Ort, den du hast, zu bewegen, sozusagen von oben her dir die Beauftragung geben zu lassen, dieser oder jenen Region irgendwie frei zu sein und da was Neues zu gründen. In Kirche kann man eben nur gründen, wenn man quasi, wenn das System einen zwar drinnen behält, also wenn man irgendwie diese Anstellung hat und dieses, dieses, diesen sicheren Rahmen, den ich beschrieben habe, aber wenn das System dir erlaubt, draußen zu sein. Also du bist quasi in Kirche, aber du hast die Erlaubnis von Kirche, draußen zu sein. Draußen, außerhalb von Kirche zu handeln. Äh, außerhalb dieser Logiken. Ähm, und das war bei mir bei Herscher ganz wesentlich. Ich durfte Jugendarbeit... Abseits jeglicher so und so hat die evangelische Jugend schon immer funktioniert machen. Ich habe einfach, ich war einfach da und habe es gemacht. Und ich glaube, dieses, diese Erlaubnis zum Draußen die braucht man und die muss man sich aber auch einkämpfen und einfordern und dafür und das auch selber wollen. Ich glaube, wenn du in Kirche gründen möchtest, dann ist auch ganz wesentlich und da sind Leute, die seit Jahren Kirche mitgestalten, ganz sensibel, dass du nicht überheblich bist als Gründer. Also du musst du brauchst ja dass du von deiner Idee überzeugt bist. Das ist ein ganz wichtiges Gen, was du mitbringen musst, um zu gründen. Und trotzdem musst du bescheiden genug sein, zu sagen, das ist aber jetzt auch nur ein Baustein für Kirche. Und, und anderes darf in dieser Kirche irgendwie auch existieren und ist auch gut. Das ist vielleicht, also ich will das nochmal kurz betonen, weil ähm, das ist vielleicht so eine manchmal auch eine ungesunde Haltung von Gründer und Gründerinnen, dass wir sozusagen dieses etablierte, gegen das wir ja vermeintlich manchmal... Glauben ankämpfen zu müssen, dass ja dieses die etablierte Kirche also, oder die Strukturen, die haben immerhin die Kirche die letzten 60 Jahre irgendwie souverän durchgetragen. Also souverän in Anführungszeichen, gerade zerfällt sehr vieles, aber eine Struktur, die 60 Jahre hält, also davor kann man auch mal den Hut ziehen und sagen, wow, das, das schaffen ganz viele der Gründungsprojekte, die werden 60 Jahre nicht überleben. Also manche haben ja die acht Jahre Förderung nicht mal, nicht mal überlebt. Einfach, das finde ich nicht schlimm, Erprobungen dürfen fragil sein, die dürfen auch nur eine Phase haben. Das ist eine gewollte Offenheit von Kirche, aber es braucht deswegen vielleicht diesen Respekt vor dieser Struktur, die das Ganze auch, und wenn man es mal weitersehen will, nicht nur 60 Jahre, sondern eigentlich die letzten 2000 Jahre durchgetragen hat. Und das heißt für mich, so eine Haltung zu haben von, dass man zwar auf die Befindlichkeiten des bestehenden Systems, in dem man gründet, irgendwie, dass man da sehr sensibel drauf reagiert, dass man mit ganz viel Verständnis, Wertschätzung und Liebe dem Bestehenden begegnet und dann aber mit voller Überzeugung genau das Gegenteil tut. <lacht> Nein, meine ich, habe ich jetzt ein bisschen <lacht> Ich habe es jetzt extra bewusst so auf die Spitze getrieben, aber ich meine es tatsächlich eigentlich wirklich so. Also, weil nur weil ich das Bestehende wertschätze, heißt das nicht, dass ich ständig komische Kompromisse machen muss, die dann keinem mehr passen, ja? Sondern der Trick ist, oder so habe ich es bei Herzscher gemacht, ich habe voll meinen Stiefel gefahren, ja? Natürlich immer im Hören auf Gott, im Hören auf die Jugendlichen. Aber ich habe das andere wunderbar gewertschätzt und konnte das auch ernsthaft auch. Ich konnte anerkennen, was andere tun. Und trotzdem habe ich voll meins gemacht. Und ich glaube, das ist so, das kann eine Haltung sein, die irgendwie echt hilft. Wir haben schon ganz,
0: ganz, ganz viel über die Erprobungsräume gesprochen. Simon, jetzt müssen wir nochmal noch konkreter reingehen ja. über deinen aktuellen Job, was du jetzt machst. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz für alle, die das auch nicht wissen, was sind die Erprobungsräume? was macht ihr da kurz
2: gefasst? Okay. Erprobungsräume sind neue Gemeindeformen, die wir fördern und begleiten. Die EKM möchte gerne neue Formen von Gemeinschaft und Vergemeinschaftung ausprobieren und davon lernen. Das ist so... Ziel dieses Projektes. Das Ganze ist ja so ein bisschen so eine europäische Bewegung, also dahinter steckt so ein bisschen die Haltung der Fresh X, kennen manche vielleicht ja ähm, aus England von der anglikanischen Kirche. In den Niederlanden gibt es eine ähnliche Bewegung als Pioneers Blacken und in ganz Deutschland sind ja gerade solche neuen Gemeindeformen irgendwie relativ hip und die ja, Erprobungsräume sind eben das Konzept hier in der EKM. Meine Position darin ist, ich bin für den Erstkontakt zuständig. Das heißt, wenn Leute Lust haben, sich aufzumachen, in neuen Formen Gemeinde zu gestalten, dann begleite ich die schon auf dem Prozess zu dem Antrag. Und wenn der Antrag durch ist, dann bin ich eben für die Begleitung zuständig. Also wir haben einen Pool von Leuten, die diese Projekte dann über die Jahre, wo sie gründen, begleiten, unterstützen.
1: Für mich ist nochmal die Frage, was sind das für Typen, die bei euch sich bewerben, um ein Erprobungsraum zu werden? Sind es alles so Leute wie du, die ähm, einen Erprobungsraum starten? Würdest du sagen, jeder kann das machen? Oder sind es doch immer die gleichen Leute mit den gleichen
2: Charaktereigenschaften? Mhm. Also nein, überhaupt nicht. Und die sind auch nicht alle so wie ich. Und nicht alle brauchen so dieses, vielleicht diese Sehnsucht nach Gründung. Wir haben auch nicht alle. Also das ist aber ein Typ, Es gibt schon in den Erprobungsraum mehrere dieser, ja, so Gründungs... Persönlichkeiten, die einfach gesagt haben, das ist das, was ich machen will, irgendwo hingehen und was gründen. Dann gibt es so eine zweite Ebene von Personen, die haben das Diakonische ganz wesentlich auf dem Herzen. Also da geht es gar nicht darum, ein Pionier oder Neugründerin zu sein, sondern es geht denen darum, an einem ganz konkreten Ort eine diakonische Leistung zu bringen. Das ist dann diese oftmals diese Plattenbauarbeit, weil Menschen einfach eine, eine Zielgruppe auf dem Herz haben oder... Es gibt eine Arbeit mit Kindern, die ein Erprobungsraum ist, wo Menschen das so ganz wesentlich auf dem Herzen haben. Ob das die dadurch einen Pionier werden oder Pionierin, das ist denen dann ziemlich egal. Und dann gibt es eben doch diese andere Ebene von Leuten und das ist so eine ganz breit gemischte Gruppe von Menschen, die äh, tief verwurzelt sind im Glauben und eine geistliche Sehnsucht ganz wesentlich haben. Das haben immer auch alle, aber wo man merkt, ähm, jetzt gerade ganz frisch haben wir einen Erprobungsraum bewilligt. Zwei Frauen, die, dann haben sich da noch ein paar mehr angeschlossen, die wollen ihr Dorf beleben, aber sie wollen auch geistlich äh, als Gemeinde etwas bewegen und beleben und wollen wieder Kirchengemeindliches Leben starten. Und das sind überhaupt keine wilden Gründungspersönlichkeiten, sondern diese Leute haben einen tiefen Glauben und eine Sehnsucht für ihren Ort. Ähm, und ich glaube, das braucht es, also dass man eine Sehnsucht hat wozu, aber das spiegelt noch keinen bestimmten Charakter wieder, glaube ich.
0: Du hast ja jetzt einen relativ guten Einblick aus dem eigenen Projekt, aber auch jetzt aus der Erprobungsraumsicht. Was glaubst du, was braucht Kirche, damit neue Projekte entstehen können, und damit das, was du jetzt erlebt hast,
2: vielleicht nicht nur eine Ausnahme und ein Glücksfall ist, sondern auch eine gewisse Normalität ist? Ja. Oh, da bräuchte es vielleicht einiges. <lacht> das würde ich mir übrigens sehr wünschen, dass das mehr Normalität wird, dass Menschen so mit so einer Freude arbeiten dürfen. Das fehlt ganz, ganz oft, dass wir mit Freude unsere Tätigkeit machen. Wir verwalten so viele Rückgänge und das frustriert enorm. Das kann ich auch total nachvollziehen. Also mich frustriert es auch, wenn ich die Kirchenzahlen höre. Und wir müssen die Orte schaffen, an denen man mit Freude arbeiten kann. Und dazu muss man loslassen, ganz wesentlich. Und sich eingestehen, dass etwas nicht funktioniert. So wie der Superintendent damals zu mir sagte, du musst nicht mehr alle Orte versorgen. Simon, es ist völlig in Ordnung, wenn Regionen keine Jugendarbeit mehr bekommen von dir. Arbeite dort, wo du eine Resonanz bekommst. Und vielleicht ist das das Geheimnis, was ich mir wünsche für die EKM, dass Entscheidungsträger, leitende Persönlichkeiten irgendwo sagen, das ist jetzt unsere Realität, wir wünschen uns, dass Volkskirche noch im besten Sinne funktionieren würde, ist nicht mehr so. Und das Gestehen wir uns jetzt so ein, dass wir den Leuten, die jetzt in Kirche arbeiten, Freiräume geben dürfen, wieder neu und anders zu gestalten. Und das kann, glaube ich, ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben bei den Erprobungsräumen jetzt gerade so ein Jahr durch, wo wir sehr viel über Exnovation gesprochen haben, also betont haben, Dinge auch bewusst sein zu lassen. Und zwar ganz wesentlich nicht sein zu lassen, wenn alles nicht mehr geht, sondern die große Kunst ist es, Dinge sein zu lassen, wo sie eigentlich noch so okay funktionieren, aber schon absehbar sind, dass das nicht mehr tragen wird. Und wenn du frühzeitig schon etwas sein lässt, dann hast du noch ausreichend Ressourcen, um neu zu starten. Wenn du erst alles eingehen lässt bis zum letzten bisschen und dann, wenn nichts mehr geht, sagst okay, dann lass mal es jetzt mal sein, dann hast du auch deine ganzen Ressourcen nahezu aufgebraucht. Also das würde ich mir wünschen, dass wir früher sagen, wir lassen was sein, um für etwas anderes Raum zu haben. Ich träume von einer Kirche, die geistlich stark ist und von Christus her geleitet und orientiert ist, aber die in, in ganz unterschiedlichen Formen sich zeigen kann und ganz unterschiedliche Gestalt hat, wie sie Menschen begegnet. Das ist eigentlich mein Bild von Kirche. Und da gibt es große liturgische etablierte Landeskirchen und dann gibt es kleinste Landeskirchen, die ganz andere Formen haben, sich in ganz anderen Orten treffen. Und dann gibt es vielleicht einfach Gemeinschaften, die diakonisch sind. Und wenn das alles von unserer Wahrnehmung gleichermaßen Kirche ist, dann sind wir bei dem Kirchenbild, was ich mir erträume. Vielen, vielen Dank dir, Simon, für das tolle Gespräch und
0: vielen Dank auch für deinen Blick in die Zukunft und was dir wichtig geworden ist mit all deiner Erfahrung der letzten zehn Jahre. Vielen, vielen Dank dir. Dankeschön. Danke, Es war sehr schön,
2: bei euch zu sein.
1: Danke, dass du da warst und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinhört und mit dabei seid. Tschüssi.
2: Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Alle Folgen und noch mehr findest du unter www.beten und Businessplan.de. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Wertestarter, der Stiftung für christliche Wertebildung, MIDI, der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, sowie der Pixel Stiftung. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Bewertung.